0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, bienvenidos a esta edición con fecha tentativa de estreno 14 de septiembre, eh, pero ustedes pueden escucharlo en las plataformas que quieran de, de podcast Está pendiente el YouTube, lo sé, y las veces también la pueden escuchar que quieran Hoy día comenzamos con un siglo de fiestas patrias, el 18 y 19 de septiembre son conocidos por ser la celebración de, de la independencia de Chile, aunque no lo es así, pero en fin entonces vamos a hacer tres capítulos especiales, uno que se estrenaría en, como fecha tentativa el 14 de septiembre, el otro el 17 y el otro el 21. Tentativa porque puede que no sea así, que sea un día después o dos, pero ustedes ya saben más o menos. Uno, será, uno de estos tres capítulos va a ser individual, que es este, y los otros dos acompañados. Hoy, que es el individual, voy a hablarles de una serie chilena que duró siete temporadas, eh, del 2008 al 2014, y es la serie de los 80, eh, quizás la mejor serie dramática chilena del último tiempo, no voy a contar las teleseries porque eh, es otro género distinto a este. Eh, esta serie la daban en un canal llamado Canal 13, o el canal del Angelito durante varios años, y que hoy se encuentra en el streaming de Amazon Prime de manera completa la serie en sus primeras cinco temporadas fue dirigida por Boris Kersen eh, y fueron las cinco temporadas, eh, en mi opinión después de volver a verla eh, las, las temporadas gloriosas y después se fue a pique de manera catastrófica eh, y ya voy a decir por qué, por Rodrigo Basáez o sea las dos últimas temporadas son dirigidas por Rodrigo Basáez la serie está protagonizada por Daniel Muñoz como Juan Herrera Tamara, Tamara Costa como Ana López Loreto Aravena como Claudia Herrera López la hija mayor de este clan eh, dicho sea de paso entre Tamara Costa y Loreto Aravena no hay tanta diferencia de edad en la vida real así que acudieron al maquillaje para hacerlas pasar como madre e hija y funcionó bastante bien siguiendo con el casting Tomás Verdejo hace de Martín Herrera López Lucas Bolvarán como Félix Herrera López Estrella Ortiz como Ana, Anita Herrera López, Daniel Alcaíno como Ezequiel Pacheco, Cático Valesco como Nancy Morales, Pablo Freire como Bruno Mora, Fernando Farías como Don Genaro, Diego Namarrete como el Petita. Hubo temporada que le decían Hugo Manrique, según YouTube y, 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 y según perdón Wikipedia y IMDb y, 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 y otra y la última temporada lo llaman Patricio Moya. Así que nosotros vamos a conocerlo como El perita en realidad, que fue como lo trataron en las siete temporadas. ¿De qué trata la serie? Bueno, la serie trata de la familia Herrera López, como pudieron haber visto cuando mencioné el casting, y su vivencia como familia durante la década de los 80, por eso se llama Los 80. Este fue un año que en Chile eh, hubo muchos cambios sociales, también económicos, y sobre todo en lo político, donde se vive una cruenta dictadura, que empieza en 1973 y termina eh, con un plebiscito en el 88 y ya definitivamente el 89 cuando se elige a Patricio Nelwyn Azócar como presidente de la República. Cada temporada es un año, entonces si son siete temporadas y parte en 1982 y termina en la séptima con 1989. En, aparte de la historia eh, en sí de la familia Herrera López Vamos a ver eh, ciertos clips de la época, ya sean noticias, eh, programas que, que veían los niños o los adultos en esa época. Eh, vamos a ver gente comprando eh, o caminando, vamos a ver vehículos moviéndose, propios de la época en la cual estemos, eh, del 80, 82, 85. También vamos a ver acontecimientos como el atentado que se hizo contra el dictador Pinochet, eh, como el terremoto que ocurrió en ese año que fue bastante cruento entonces vamos a ver el penal que se farrea a Caselli y cosas por ese estilo, como lo vive la familia o la, o la gente que rodea a la familia y como lo toman ciertos noticiarios o programas de televisión la familia está compuesta, como ya dije de la, eh, la familia Herrera López, perdón, está compuesta primero por todo por el padre, Juan Herrera él es una persona conservadora en su trato en siempre pone a la familia primero y siempre está a punta de esfuerzos saliendo adelante y dando el ejemplo. Nunca va a engañar ni nada por el estilo. La madre del clan es Ana López. Al principio de la serie la vemos como una mujer muy católica. Algo que se va dejando en de lado con el pasar de la serie. Salvo en, el, en la temporada en la que viene el Papa Chile. Porque ahí aprovechan de retomar ese lado. Es una mujer que quiere mantener a sus hijos muy cerca y cuidarlo eh, lo más posible tanto que muchas veces parece excesivo y agota un poco en la serie además también sirve para pasar eh, de una mujer dependiente sin trabajo a querer independizarse y trabajar algo que pasaba mucho en los 80 que las mujeres que eran dueñas de casa querían trabajar y ganar eh, y también aportar con el sustento y en esa forma lo grafica muy bien el personaje de Ana entre los hijos tenemos a la hija mayor que es Claudia Herrera, que como dije, Loreto Aravena y Tamara Costa son muy cercanas de edad y ahí la magia del maquillaje hizo lo suyo. Eh, Claudia Herrera es la mujer que entra a la universidad en la primera temporada, está destinada a convertirse en la primera profesional de la familia. Ella entra a la carrera de medicina en la Universidad de Chile eh, y es la hija que está metida en la política principalmente, buscando sacar a Pinochet, entonces... Hay o movimiento en ese sentido. Y es el personaje que sirve para hablar de los exiliados políticos. Porque en una temporada ya se va a la clandestinidad. El siguiente del clan es Martín. Es el hijo del, del segundo hijo, mejor dicho. Quien en tercero o cuarto medio, más o menos, tenía el sueño de ser piloto. Pero un incidente lo obliga a dejar ese sueño. Y si bien parte siendo de derecha... Eh, por el trabajo que adquiere posteriormente de camarógrafo en un telediario, eh, vira un poco más a la centro izquierda, a la izquierda, por decirlo de alguna manera. Eh, él luego va teniendo un hijo y se casa, pero rápidamente se separa. Eso fue algo que se pudo haber abordado en más temporadas y de mejor manera. Y siento que ahí se perdieron un, un buen ángulo. El tercer hermano o el tercer hijo es Félix. Él es el conchito hasta la segunda temporada y es el que eh, va pasando de la niñez a la adolescencia y todo lo que implica el amor, el, el pasar a la edad, como decimos acá en Chile, del pavo, ¿cierto? Y desde la segunda temporada se une Anita al clan, que es la guagua, el conchito y que sirve como un alivio cómico para unir ciertas historias o a la familia. Y aparte del clan están, bueno, los compadres, Exequiel Pacheco, que es el tipo simpático, el buenachón, el que es bastante pintoresco y es buen amigo, es muy leal. También está Nancy, que es la madre de Bruno, y que luego va a tener una relación con Ezequiel, y que al principio, en las primeras temporadas, es como la madre soltera que apunta de esfuerzo, se dedica a sacar a su hijo Brunito a la, adelante. Bruno es el mejor amigo de Félix, ya que lo hemos ido mencionando, y es el Mateo del curso y generalmente lo van dejando de lado, haciéndole bullying por ciertas cosas, pero siempre, al igual que Ezequiel, muy fiel a la familia. También en la serie está Don Genaro, que es el vendedor del almacén de la esquina, y que es una sátira al, al activo que apoya siempre a Pinochet y, y a brazo Partir. Está el ayudante de Don Genaro, que es Petita, que siempre se hace alusión a que es como el hijo no reconocido, y que después ya en la última temporada lo pasa a reconocer. Bueno, en fin, no quiero hablar de temporada por temporada porque, bueno, estaríamos todo el día hablando de temporadas por temporada y sería muy largo. De hecho, eso fue algo que aprendí cuando hacía los capítulos de las series de Netflix Marvel que están en, ahora en Disney Plus y que un día me gustaría hacer como una suerte de revancha, pero está evaluándose. Lo que sí quiero señalar son algunas cosas rápidas del, de, la, de algunas temporadas clave. Eh, ya he hablado de, alguna, de algo que una a todas las temporadas, ¿cierto? Que son estos, estos hitos que van ocurriendo o ciertos clips. Eh, tengo que señalar que las dos primeras temporadas son espectaculares. Son la, definitivamente las dos mejores que por lejos de las siete temporadas. Eh, son claves, eh, son de culto y básicamente... Se centran en presentarnos a la familia o ciertas conductas de este clan, eh, tanto entre ellos como en, en gente externa, sobre todo los que mencioné adelante, Ezequiel, Nancy, Brunito, Genaro y Petita. Eh, y hay muchas escenas que uno se emociona hasta el día de hoy y que también están en nuestra rutina, sobre todo en la primera temporada, que dentro de las dos primeras es la más notable, y por lejos, si ya las dos son muy notables, la primera es ya espectacular. Dentro de las escenas que estoy mencionando de la primera temporada, tenemos cuando Ana le prepara a Juan una sopa, cuando este recién queda cesante, y Impotente le dice, esta es la sopa más linda y más rica que uno puede comer. También en la primera temporada, en el último capítulo, hay un gran discurso de Juan Herrera para decir que no importa el color político que hay en la familia, o los distintos colores políticos que hay en la familia, o las diferencias en en todo ámbito no solamente político uno nunca tiene que olvidarse de sus orígenes y que nada puede ni debe dividir a una familia luego las otras cinco temporadas la, luego perdón las otras tres temporadas de Boris me fue la matemática a las pailas es decir de la tercera a la quinta temporada bajan el nivel respecto a las otras dos pero aún así la serie se mantiene bastante bien la cuarta y quinta temporada viran un poco más a lo político, eh, algo que se critica mucho, o se criticó mucho en, en, en su tiempo, cuando era ser y la serie la dan semanalmente y era un éxito, pero yo nunca pesqué muchas esas críticas, de hecho las entendía, porque eh, los 80 es una década muy política en Chile, donde se busca sacar a Pinochet y ocurren muchos hechos políticos, hay un atentado, o sea, Pinochet está el plebiscito, eh, muchos exiliados son repatriados, aunque es un, un saludo a la bandera. Entonces pasan muchas cosas políticas. Por eso también, si es una serie de los 80, que toca hitos de los 80, eh, tienen que hablar de política, y obviamente al ser el tema que más se tocaba de los 80 era la política, no tanto la economía u otras cosas, obviamente tiene sus toques políticos. En, el problema de la serie no radica de las cinco primeras temporadas en verdad, a mi juicio y por lo que leí después eh, también mucha gente de la época radica en las dos últimas temporadas cuando Boris Kersia deja el proyecto y lo asume Rodrigo Basáez donde la serie eh, cambia al ambiente que tenía más que era de serie y lo pone más como un ambiente de culebrón o teleserie, como quieran llamarle destrozando a ciertos personajes o llevándolo a direcciones que nunca hubieran ocurrido antes. Eh, porque no había motivo, o porque había una regla tácita que impedía que ese personaje lo hiciera. Por ejemplo, Juan pegándole a Ana, eh, que era algo que nosotros sabíamos y que había una regla tácita dentro de quienes estaban dentro de la serie que no podía ocurrir por más mal que estuvieran las situaciones. Eh, y por Dios que estuvieron bastante mal en varios motivos en, obviamente esto produce una separación en, y es algo que tampoco debe haber ocurrido sobre todo porque la temporada pasada como dije al principio Martín, que desde la sexta temporada empieza a estar carente de historias ya estaba separado entonces pudieron haber abordado el tema de la separación y lo duro para una familia con Martín que es un personaje bastante importante eh, pero dentro de estas dos temporadas la serie la temporada que de por sí es un desastre y que es mala de, de plano no hay nada que salvar, por lo menos para mí o sea, hay cosas que salvar y principalmente las cosas que hay que salvar son los dos últimos capítulos es la séptima temporada, es nefasta eh, voy, a, voy a decir por qué eh, y es que primero eh, hay clips que no solamente que no son solamente del año 89. Que es el año de la temporada. Sino que hay clips del 2014. Entonces van matando a la serie. Porque spoilean ciertas cosas. O le dan un no sentido. Eh, ¿Y qué, qué pasa en el 2014? Se sigue la vida de Félix. Entonces, entonces los clips son. Eh, eh, seguir la vida de Félix. En qué se ha convertido. Y, qué, un, y un reencuentro de un amor. De, de la adolescencia que lo marcó. Eh, también. A diferencia de las otras seis temporadas en que cada personaje del clan tenía su historia y su mismo nivel de protagonismo, en, en este caso, en esta temporada, los personajes o los dos hermanos mayores que son Claudia y Martín no tienen historias, y tampoco tienen relevancia. Y solamente adquieren esto, la relevancia de los dos últimos capítulos de la temporada, que son los capítulos buenos de, de, de esta. Juan y Ana también pasan a ser secundarios, eh, no tanto, pero se, enf se enfocan más en los conflictos que tienen. Y el único personaje protagónico que hay en esta temporada es Félix, que vive, como ya dije, la edad del pavo, que es como una rebelión adolescente, pero no como la mayoría de los adolescentes chilenos que son como contestatarios del padre o que bajan las notas, sino que acá... De frentón pasa a ser un delincuente y se pone a pelear y a hacer cosas ilegales. Eh, además la serie pierde su estilo, porque los que no son de la familia, pero que igual eran importantes, empiezan a perder peso o de frentón desaparecen. Nancy es de haber aparecido 20 minutos en toda la temporada, por ejemplo. Eh, y así como también en lo que pasa en el país empieza a desaparecer, o no, ya no empieza a ser clave hay breves menciones que nos hacen saber que, que estamos en el año 89, como por ejemplo lo que ocurre con el Condor Rojas, que se corta con la con una guillet pero más allá de pequeñas menciones que nos hacen saber que estamos en el 89 como también las elecciones de presidente de, de Partición Elwin y, y Bucic, creo que era el candidato eh, no hay tantas menciones, entonces entonces uno puede, bien puede decir que estamos en el año 88 o principios de los 90. Y pasada piola. En fin, Los 80 es una gran serie dramática en Chile. De hecho, sin contar las teleseries, yo diría que es lo mejor dramáticamente hablando en Chile. Yo creo que a nivel global criticaría que me faltó ver un personaje de derecha. Que quizás derecha no propinoche o... Y es así propinochet, pero serio, y no una caricatura o una sátira como él era Don Genaro. Pero también sé que pedirle eso a, a un director chileno es imposible, porque eh, se entiende, porque generalmente eh, va a haber un cierto resentimiento a esta época, y de nuevo lo entiendo, o sea nadie quiere una dictadura. Eh, reconozco eso sí que recordaba con más cariño la serie. Eh, me gustó verla de nuevo, eh, sobre todo las dos primeras temporadas que me las gocé pero el resto las recordaba como más grandiosas de lo que eran. No se confundan, insisto, las cinco primeras temporadas son geniales y las dos primeras son una obra maestra, pero las recordaba más grandiosas. Las dos primeras sí están a su nivel, pero las otras tres y las dos últimas tienen un, más, un recuerdo más grato de lo que era. Sé que hay rumores de crear una versión de los 90 con la misma familia, con la familia Herrera López. Yo diría que no sería bueno hacer eso eh, porque, primero, para Félix, Bruno y Anita tendrían que conseguirse nuevos actores y la verdad es que ellos tres dejaron de cierta manera su marca. Porque, si bien dijimos... Eh, ¿Por qué? Perdón. Tendrían que buscarse nuevos actores. Eh, porque... El, el actor de Félix y Bruno ya no tienen 16, tienen 8 años más. Y aunque el maquillaje los podría arreglar, hay tonos en la voz que no, ¿cierto? Eh, y en el caso de Anita, ella actualmente tiene 14 o 16 años, no sé qué será de ella. Así que dudo que haya maquillaje o técnica que la pueda hacer parecer una niña de 7. Eh, además hay que considerar la edad que tendría los personajes, otro punto, por lo cual no podría hacerse un... Una, ...un Herrera López de los años 90... Eh, pues ...que no tendríamos ciertas representaciones... ...no podríamos representar al niño que está en tercero básico... ...porque Anita sería muy chica... Eh, ...y que va pasando ciertas etapas hasta llegar a tercero medio, cuarto medio... ...o por ejemplo el que va en tercero, cuarto medio... ...que tiene que preparar una prueba... ...o también no podríamos abordar la persona que entra a la universidad y que tiene que endeudarse con un Kai y muchas cosas que ocurrieron en los 90 que la familia Herrera López no podría abordar. En otro motivo por el cual no podría estar esta misma familia en una serie llamada Los 90 es por la nefasta última temporada. Y es que todos ya sabemos qué va a pasar con la familia. Sabemos que Juan y Ana se van a unir de nuevo durante la década de los 90, porque Martín lo dice al final. Eh, también sabemos que Félix va a estar durante esos 10 años pegado por algo que ocurrió en el año 89, no voy a decir qué, y que solamente supera 25 años después del 89, o sea, el 2014. Entonces, Rodrigo Basáez de nuevo reúne a todo por sus dos últimas temporadas. Entonces, en resumen, la familia Herrera López es la familia de los 80. Si uno va a la década de los 80 va a recordar a la familia Herrera López porque también fue una familia para todos los chilenos durante siete años y siete temporadas. Entonces yo diría que mejor quedarse con ese lindo recuerdo y que haya una, una serie llamada Los 90, con la misma fórmula de Los 80, pero con otras familias, por ejemplo Los Soto González, inventando. Entonces yo agradecería una serie llamada Los 90 porque nací en el 89, Así que sería entretenido ver cosas que me reflejaría. Tengo algunos recuerdos del 95, 96 y sería entretenido abordarlos en una serie llamada Los 90. Entonces yo agradecería una serie así, pero de nuevo con otra familia que no sea la familia Herrera López. Y ese es el capítulo de hoy, espero que les hayan gustado. Síganme en los distintos medios de eh, podcast que ustedes eh, me, suelen, suelen escuchar. Recuerden que tengo mi cuenta sponsor.gg, para que me puedan donar para así comprar un micrófono. Recuerden también que estamos en un ciclo de, especial de fiestas patrias chilenos, así que se vienen dos capítulos ahí con amigos que me ayudarán a grabar. Saludos y nos escuchamos en otra ocasión. Como ustedes saben, el Pozo en el Oasis tiene algunas pymes que les gusta